0: Como siempre, amiga, no podría estar más contenta de estar juntas un domingo más en Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Recuerda que si no has escuchado antes este podcast, puedes empezar o deberías empezar por el capítulo número uno. No es necesario que te escuches todos los otros capítulos, aunque estaría muy bien porque estamos llevando una, una línea, estamos estudiando el libro... The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, El Mundo Más Bello Que Nuestros Corazones Conocen Es Posible, de Charles Eisenstein, que como alguien decía por ahí en uno de los comentarios de mis últimos vídeos, se convierte en una guía de vida. Y leerlo y estudiarlo juntas nos ayuda muchísimo en ese viaje a la nueva historia, en dejar la Matrix, en dejar atrás nuestros hábitos de separación y viajar a la nueva historia. Entonces te recomiendo muchísimo que escuches el episodio número uno que es de febrero del 2022. Recuerda que tienes todos mis episodios y todos mis recursos y absolutamente todo en jimena jimenadelacerna.com Jimena con X y ahí vas a encontrar el blog, vas a encontrar absolutamente todo. Te hablaba precisamente de o acabo de mencionar los hábitos de separación que tenemos y es algo que vamos a estar tratando hoy. Porque es muy fácil decir, ok, yo conozco mis malos hábitos, los voy a cambiar. Pero esa frase tan corta contiene dos ideas erróneas. Esa frase tan corta y con tan buena intención contiene dos ideas que ambas están en la historia de separación y no nos llevan a la nueva historia. Lo número uno es que ya conozco mis malos hábitos. Y la cosa está, y precisamente hoy en el episodio o en el capítulo del libro de la escasez, Scarcity, precisamente de eso es de lo que vamos a estar hablando. De que nuestros hábitos de separación, nuestros hábitos dentro de la Matrix son tan innatos en nosotros, que pensamos que es la naturaleza humana ser así y no nos damos cuenta de que son malos hábitos o hábitos de separación. Aquellos malos hábitos que podamos tener y que reconozcamos como malos, malos hábitos, ok, está muy bien que lo sepamos, pero la cosa o el quid de la cuestión está en que los hábitos que realmente tenemos que cambiar para ir a la nueva historia, no somos conscientes de ellos, porque ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí, ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, incluso pensamos que lo que hacemos está correcto y cuando caemos en la cuenta con todos los episodios que llevamos ya, decimos, madre mía, yo estaba haciendo todo esto sin darme en, absoluta, en, sin darme en absoluto cuenta de que estaba haciendo eso y de que es algo que me mantiene atada a la antigua historia. Entonces, la parte número uno de esa frase es, ya conozco mis malos hábitos. No, no los conocemos. La mayoría de ellos, los que son realmente eh, necesarios de tener en cuenta, esos no los conocemos, no nos damos cuenta, porque incluso llegamos a pensar que son naturaleza humana. Ah, por ejemplo, el, el sentir escasez, el, el vivir en, una, en un estado mental de escasez, llegamos a pensar que es naturaleza humana. Ah, eso es ser humano, cuando en realidad no lo es, vamos a hablarlo hoy. Y la segunda parte de esa frase era que los voy a cambiar. Esa idea también es un mal hábito o es un hábito de la antigua historia y es un hábito que nos mantiene aferrados a la antigua historia y que no nos deja transitar a la nueva. Y es porque se basa en la historia de, o, en, o en la idea del autocontrol, de la autodisciplina y de la fuerza. Recuerden que tenemos un episodio en el que hablamos sobre la fuerza y cómo aplicar la fuerza a las cosas, o hacer las cosas por la fuerza, o hacer las cosas por fuerza de voluntad, o hacer las cosas por autocontrol y autodisciplina. En realidad lo único que nos mantiene es pegados de la antigua historia, no sirve absolutamente para nada y no logra cambiar nada. Recuerden cuando hablábamos en el episodio, no sé si hace uno o dos episodios, en el que hablábamos que no podemos cambiar los problemas de la antigua historia desde la antigua historia. Y tratar de cambiar un hábito a la fuerza, yo puedo cambiar este hábito por la fuerza, es mantenernos en la antigua historia, es una solución de la antigua historia y por lo tanto no nos deja evolucionar a la nueva. Así que fíjate que en una frase tan simple como esa de ya conozco mis malos hábitos, los voy a cambiar, está llena de buenas intenciones, está supuestamente llena de la buena idea, y ambas ideas, en esa frase tan pequeña, están completamente enraizadas en la antigua historia y no nos dejan transitar a la nueva. Y ahí es donde tenemos un momento eureka en el que decimos Dios mío, cosas tan sencillas, una frase tan sencilla como esa, que me la he dicho mil veces en la vida, llena de buena esperanza y de buenas intenciones, en realidad no me estaba permitiendo hacer ningún cambio. Así que... Con ese pequeño ejemplo, espero que ya haya captado tu atención de decir, oh Jimena, sigue hablando, porque si esto tan pequeño tiene algo tan significativo, ¿qué más estoy haciendo en mi vida? ¿Qué más estoy pensando? ¿Qué más me estoy diciendo a mí misma que me mantiene pegada de la antigua historia y no me deja transitar a la nueva? De eso precisamente es de lo que se trata el capítulo de la escasez en el libro de Charles. Y nos dice que, aunque incluso la antigua historia ya no resuena con muchos de nosotros, si no, no estaríamos aquí escuchando este podcast o yo no estaría haciendo este podcast, cambiar esos hábitos de cómo vemos, cómo pensamos y cómo hacemos las cosas no es algo trivial ni es algo fácil, como acabamos de ver en el ejemplo que te acabo de dar. Por tres motivos. El primero, porque esos hábitos deben hacerse visibles. Y acabamos de ver no los vemos. Si no los vemos, si no podemos ver como en una frase que dice ya conozco mis hábitos, los voy a cambiar, está llena de ideas que no nos ayudan, no podemos realmente salir de ese sitio. Así que el primer obstáculo o la primera cosa que tenemos que sobrellevar es que esos malos hábitos deben hacerse visibles. Y aquí los estamos haciendo visibles, por eso es que hacemos este podcast todos los domingos para hacer visibles cada uno de estos hábitos. Así que, por eso es muy importante que, que si no te has escuchado todos los episodios anteriores, lo hagas, porque en cada uno tocamos un hábito que es necesario liberar, ¿okay? Lo segundo, precisamente, es que tenemos que intentar cambiar ese mal hábito sin caer en una solución de la antigua historia. Es decir, tengo que tratar de cambiar ese mal hábito sin la, el autocontrol, la autodisciplina, la fuerza de voluntad o aplicarle fuerza, fuerza y castigo. Lo voy a cambiar aunque me cueste lágrimas de sangre. No vale para nada y no vas a lograr cambiar nada. Entonces, segundo, tenemos que encontrar una manera de cambiarlo que no sea una solución de la antigua historia. Y el problema es que, como decía, Tantos de esas soluciones que nos da la antigua historia nos habla de la conquista, del juicio y de la fuerza. Normalmente las soluciones que le vemos a las cosas pasan por la conquista de, de uno mismo, por el juicio de uno mismo o de los demás y por aplicar la fuerza a uno mismo o a los demás. Por ejemplo, muy típico en cosas que te hablo todos los días, que es la alimentación. Aplico la, la conquista, voy a conquistar mis deseos de comer, voy a dejar de comer. Ah, el juicio, cuando estoy comiendo comida basura, me juzgo, soy una mala persona por estar comiéndome eso. Y la fuerza, voy a aplicar la fuerza, la fuerza de voluntad para no comer, para no comer nunca más carbohidratos, para no comer nunca más grasa, para no comer nunca más más de 1500 calorías. Pero sí no sirve absolutamente para nada. Y tercer obstáculo, debemos hacer todo esto dentro de un medio ambiente y de una sociedad que apoya y refuerza y ve bien los hábitos de la antigua historia. La sociedad en la que vivimos, el medio ambiente en el que vivimos, ve muy bien la fuerza de voluntad, ve muy bien el sacrificio, Ve muy bien el aplicar la fuerza, ve muy bien la autoconquista, el autocontrol, todo ese tipo de cosas están muy celebradas en nuestra sociedad de la antigua historia. Por lo tanto, tenemos que cambiar todo eso sabiendo que vivimos dentro de esa sociedad y de esa historia y de ese medio ambiente y que no podemos volver a caer en él. Entonces... De ahí surge, por ejemplo, la sociedad del miedo. ¿Ok? Recuerden que la mayoría de las veces cambiamos o intentamos cambiar porque tenemos miedo de la reacción de los demás, tenemos miedo de ser castigados. ¿no? La antigua historia nos dice que lo único que mantiene a la sociedad funcionando es que nos están vigilando y nos aplican castigos si no nos portamos bien viene de la idea de que si los seres humanos son dejados a su libre albedrío, se dedicarían a matarse unos a otros, a matarse a sí mismos de pereza, de no trabajar, de comer basura, a matar el medio ambiente y a abusar de absolutamente todo, como si fuéramos, no sé, ni siquiera quiero llamarlo animales, porque los animales no hacen eso y viven al libre albedrío. Así que, no sé, como si fuéramos máquinas rotas o algo así. Entonces, hablemos de esos hábitos de separación que tenemos, eso es de lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy, en el capítulo de hoy, y normalmente los hábitos de separación más grande que tenemos vienen de eh, la sensación de la escasez de dinero. ¿Okay? Y aquí les voy a estar haciendo referencias a otro libro de Charles Eisenstein que se llama Economía Sagrada, Creo que está en español, Sacred Economy. Es un libro que es fantástico de leer porque no solamente habla de cómo debería ser la economía y cómo cambiar nuestro sistema económico para un sistema que funcione y que no nos cree una situación de escasez y una mentalidad de escasez, sino que además precisamente no trata solamente la economía, sino que trata nuestra psique y trata cómo salir de esa mentalidad de escasez así que es un libro que te recomiendo muchísimo leer, creo que está en español Economía Sagrada de Charles Eisenstein y si no, en inglés Sacred Economy um, recuerden que ese es uno de los hábitos de separación más grandes que tenemos y ¿de dónde viene toda esta idea de, de la escasez de de la escasez de dinero, de la escasez de juzgar o digamos del hábito de juzgar y del hábito de tener que sacrificarnos. Esos son tres hábitos que vamos a estar tratando hoy. El hábito de pensar que todo es escaso, el hábito de andar juzgando y el hábito de para lograr cosas buenas tengo que hacer un sacrificio o una fuerza. Entonces tenemos que darnos cuenta de que todo lo que nos mantiene en la antigua historia normalmente no son cosas externas, son cosas que tenemos interiorizadas, son nuestros propios hábitos. Son nuestros propios hábitos los que ya nos mantienen en la antigua historia como borreguitos muy bien entrenados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso en el capítulo en el que hablábamos de cómo si desde pequeños nuestros padres, que no es porque ellos sean malos, es porque es la, precisamente no eran o no son conscientes de sus hábitos de separación, nos educaban en la culpa, en que tenemos que ser un buen niño. Después están los gobiernos que también nos dicen, tienes que ser un buen niño, tienes que ser una buena persona, no mates a otro, no robes, no hagas no sé qué, porque te estoy vigilando y te voy a castigar si no. Al final lo que pasa es que eso se repite tanto y tanto y tanto que ya lo interiorizamos y ya nos autocensuramos sin necesidad de que sea eh, la figura paternal, o el gobierno o quien sea el que nos esté vigilando. Ya nos vigilamos nosotros mismos y ya nos censuramos y ya nos castigamos nosotros mismos. Entonces, um, tenemos que intentar cambiar estos hábitos y lo vamos a estar viendo aquí, sin caer en los hábitos de la autoconquista. ¿Ok? Precisamente en los siguientes episodios, en los siguientes capítulos del libro, nos vamos a estar dedicando a ver cada uno de estos pequeños hábitos y a ver la solución que le podemos aplicar que no caiga en el hábito de la autoconquista, de la autodisciplina y el autosacrificio, sino que caiga en soluciones de la nueva historia. Entonces, vamos allá con la escasez, que es el número uno. La escasez... Es uno, es una de las, de las características de la historia en la que vivimos y de la vida moderna. Um, se nos dice que todo es escaso, que todos los bienes son escasos y que tenemos que luchar para obtenerlos. Entonces hacemos guerras en el mundo porque hay que luchar para obtener el crudo, el aceite, el gas, que que son escasos, por lo tanto voy a montar una guerra en donde toque, contarle a la sociedad que la guerra es porque ellos son los malos y nosotros somos los buenos, cuando en realidad lo único que quiero es quedarme con sus recursos X. Minerales, gas, lo que sea, lo que sea, agua, lo que sea. Hacemos guerras por esto. Eh, nos dedicamos a contarle a todo el mundo que todo es escaso y que hay que, y que, hay que siempre como cortar, ¿no? Mm, consume menos, y, y está bien, consumir en, el, en, el, en, el, en, el, en el, la idea del consumismo eh, no nos está haciendo ningún bien, pero siempre nos están diciendo como castígate, autorregúlate, no hagas nada porque todo es escaso, todo se está acabando y no tienes nada. Y esto en realidad de donde viene es de la idea de la escasez de dinero. Que ha sido, el dinero hablábamos en otros episodios, y esto lo habla mucho Charles en su libro Economía Sagrada, le ha dado forma a nuestra sociedad y a nuestra psique de una manera que casi ningún otro material o ninguna otra idea ha hecho con nosotros. El dinero no es solamente nuestra economía. El dinero y la idea del dinero ha cambiado por completo la manera en la que nos expresamos y somos y nos comportamos como seres humanos. Y ha traído a nuestras vidas la escasez en todo. Normalmente todo viene de esa escasez del dinero, que curiosamente el dinero es lo único que es ilimitado. Dinero se puede imprimir todo lo que quieras, dinero son dígitos en un computador. Por lo tanto es una idea. Pero la manera en la que se ha configurado el dinero, es decir, el dinero es una, un sistema basado en el débito, es decir, tú me debes, por lo tanto, yo te, o sea, para que tengas dinero siempre hay una sensación o un sistema de débito y está basado siempre en el débito, lo que tú debes y siempre el sistema se asegura que hay más débito que crédito, es decir, hay más débito que dinero. Y manteniéndonos en, esta, en este sistema en el que hay más débito que dinero, nos van a mantener siempre en un sistema de escasez, sin importar cuánto dinero tengamos. Hay muchos estudios que se han hecho con personas mega ricas, personas que tienen 78 millones de dólares en dinero, en casas y en propiedades y en todo lo que puedan tener, y cuando se les pregunta si tienen suficiente, responden que no. Si se les pregunta que si se sienten seguros, dicen que no. Y cuando se les pregunta cuánto más necesitarían para sentirse seguros, más o menos responden que un 25% más de lo que ya tienen. Sin importar lo que ya tengan. Si estos son 15 millones como si son 80 millones. Siempre necesitan un 25% más para sentirse seguros. Por lo tanto, si una persona con 80 millones de dólares en el banco se sigue sintiendo en escasez, Creo que es obvio que la escasez no viene por la escasez real de dinero, sino que es algo que está dentro de nosotros y es parte de nuestros hábitos y de nuestras creencias. Pongamos, por ejemplo, la escasez de la comida. Se nos dice que no hay... Esto es muy común, sobre todo ahora con el tema, vuelvo siempre a lo mismo, de, del culto terrible en el que se ha convertido el veganismo, um, y lo que cuenta ¿no? supuestamente el veganismo, que no tenemos suficiente planeta para alimentar a toda la población y que mientras más población seamos, menos vamos a poder alimentar porque no hay suficiente para alimentar a todo el mundo. Que hay escasez de comida y que el mundo entero se está muriendo de hambre porque hay escasez de comida. Es un grandísimo error. Es un grandísimo error no tenemos escasez de recursos, incluida la comida, porque haya poca o porque se pueda producir poca, sino porque malgastamos lo que producimos y no utilizamos los recursos como deberíamos utilizarlos para que hubiera suficiente y más que suficiente para todo el mundo. Y a día de hoy, 2022, con la población que tenemos en el mundo, podríamos alimentar incluso el doble o más de población si usáramos las cosas como las tenemos que usar y no estuviéramos malgastando. ¿Cómo va a ser que no hay suficiente comida en el mundo cuando los métodos de agricultura intensiva que tenemos están malgastando o tirando todos los días el 50% de la producción? Entonces. ¿Hay escasez o es que estamos tirando lo que producimos? Es decir, un 50% de la comida que se produce de manera intensiva, de manera industrializada, se está tirando a la basura literalmente. O sea que sí hay comida, pero se está tirando. Esto es muy importante darnos cuenta. Y es muy importante darnos cuenta de algo importantísimo y es que te voy a hacer aquí pregunta de test, pregunta de <ríe> de quiz ¿Cuál es la especie más cultivada en el mundo? TikTok TikTok. Te dejo unos segundos para que pienses. Muchos pensarán es la soya, ¿verdad? O es la producción animal, es la carne y por eso hay que cortar la carne porque hay un exceso de carne o hay un exceso de soya, o hay un exceso de, no sé, cualquier otra cosa. ¿Cuál es el cultivo más grande del mundo? Y te doy otra pista, y que es completamente inútil, pero es lo que más cultivamos. Lo cultivamos todos, lo cultivamos por todas partes, está cultivado en masa, la gente ama cultivar esto. Y tiene cero producción. Es decir, no produce absolutamente nada ni beneficia a nadie. Es la hierba del jardín. Me río porque es ridículo. Y todos tenemos jardines que, y, y, y gente, muchas más que otra que cuidan y cortan el césped o la hierba del jardín casi con uñas, aquello está hermoso, espectacular, es muy bonito para mirar, sí, pero literalmente es el cultivo que más se cultiva, eh, disculpen la redundancia, en el mundo. Por lo tanto, la gran mayoría de la tierra cultivable está malgastada en hierba del jardín. Hay un estudio que ahora no recuerdo porque esto me va viniendo hacia la cabeza según te voy hablando. Lo vi en, en, un, en un TED Talk en el que nos hablaba de que toda la humanidad que existe hoy en día podría vivir. Tampoco hay escasez de espacio, por cierto, porque mucha gente piensa que también hay escasez de espacio. No hay suficiente espacio en el mundo para todo el mundo que hay. Este estudio y esta, este cálculo, que es muy fácil, se puede hacer, es un cálculo matemático, aritmético, facilísimo de hacer. Yo soy malísima para estas cosas, pero si tú eres buena, te, eh, te invito a que lo hagas. Toma el número de personas que somos en el mundo ahora mismo y haz ese pe pequeña, eh, pequeño cálculo. Yo no lo sé exactamente, pero la persona que lo hacía y que estaba dando la charla nos explicaba cómo hoy en día... Todas las, las personas que somos en el mundo, todos los humanos que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, podríamos vivir en familia y tener una casa bastante grande, no me acuerdo de qué tamaño era, con un jardín bastante grande, ahora no me acuerdo de cuánto era, pero lo suficiente como para cultivar, um, no sé si era el 50% o más por ciento de la comida que necesita esa familia, o sea, todos podríamos tener una casita de buen tamaño con un buen jardín que nos permitiera cultivar, y por supuesto lo que yo no cultive, lo cultiva el vecino, esa sería la idea, y cabríamos todos, con una casa de buen tamaño, con un jardín de buen tamaño, cabríamos todos, creo que era, en el espacio equivalente al estado de Texas. Así que ahí te dejo con la idea. La humanidad completa viviendo en familias, no cada uno en una casa, sino en familias, podría tener cada uno una casa, con su jardín cultivable, y caber todos en el estado de Texas, así que creo que espacio nos sobra y recursos también nos sobran, si los utilizáramos como los tenemos que usar, es decir, la manera totalmente wasteful, o sea, malgastadora que tenemos de cultivar, porque cultivamos con grandes máquinas, cultivamos de una manera intensiva que daña la tierra, que no permite que la tierra se recupere, que no permite producir lo que la tierra podría producir y que encima de eso malgasta, tira a la basura la mitad de lo que se produce y muchas de las cosas es, y dirán, es por pestes también. Y entendamos una cosa, la mayoría, y si aquí hay muchos que se dedican a la permacultura y si te dedicas a la permacultura me darás la razón, pero incluso si tienes un jardín con cultivo, Um, me darás la razón de que el problema de, los, de, las, de las pestes en los cultivos, por ejemplo, ocurre no porque sí, no porque sea naturaleza humana, no porque sea, estamos dando por hecho que si plantamos hortalizas va a venir una peste y se las va a comer todas, ya va a venir gusanos, va a venir pájaros, va a venir todo el mundo a comerse todo lo que tenemos y no se puede cultivar si no matamos a las pestes. Precisamente es por esto, por lo que ocurren, Porque cultivamos de una manera tan intensiva, dañamos por completo el ecosistema para poder plantar de esa manera intensiva, que el desequilibrio que se forma en el ecosistema no le deja otro camino a la naturaleza que lleguen las pestes y se coman todo lo que hemos cultivado en una forma de permacultura, en una forma respetuosa que es intensiva por unidad de labor, no intensiva por hectárea. Esto es, esto es lo que hace la diferencia. La diferencia está en que la agricultura que tenemos hoy en día es intensiva por hectárea, es decir, producir la máxima cantidad posible de un cultivo en cantidad por hectárea. Mientras que lo que debería ser es intensivo por unidad de labor. Es decir, que cada persona o cada hora dedicada a un cultivo de forma permacultura, producir intensivamente lo que esa persona en su tiempo pueda producir de manera intensiva. No, en, no por hectárea, no por metro, sino por unidad de labor. ¿Ok? No me voy a extender en, este, en esta... En, esta, en este concepto, porque puedes buscar en internet sobre este tema si quieres hablar, a, a averiguar más, o puedes um, estudiar más sobre permacultura, que nos enseña todo esto. Pero, por ejemplo, es muy interesante cómo cuando yo empecé a estudiar tema de permacultura mmm, para empezar a, a cultivar... No hace falta que todo el mundo cultive el 100% de lo que se va a comer. Tú puedes cultivar desde el 15% o el 10% o el 5% o tener una pequeña ventanita con cuatro cosas creciendo si vives en la ciudad. Con que tengas un 1% de lo que comes, estás ya practicando. Recuerda que no se trata, recuerda lo que hablábamos en otros episodios, no se trata de qué cambio o qué diferencia puedo hacer yo si solo tengo una ventana con un pe una pequeña maceta. Nunca hagas las cosas solo porque sean prácticas o porque sean muy intensivas. Es decir, oh, necesito una hectárea entera o 70 hectáreas para poder hacer una diferencia no, haces la diferencia solo con hacer tu, pequeña, tu pequeño balcón o tu pequeña maceta o tus pequeñas cuatro macetas en tu cocina recuerda también cuando hablábamos de la resonancia mórfica por eso es tan importante que te escuchen los otros episodios porque si esto te parece raro o inalcanzable o si te parece incluso o inocente pensar de esta manera te aseguro que si te escuchas los otros episodios vas a ver cómo no lo es en absoluto así que antes de, de juzgar eso escúchate los otros episodios y te van a cambiar la manera de pensar y lo que estaba diciendo es que en permacultura uno de los mejores tips que aprendí acerca de proteger, protegernos de las plagas es por supuesto en permacultura no se utilizan eh, pesticidas ni nada de eso se, se cultiva con la naturaleza se cultiva mano a mano con ella y uno de los mejores tips que vi en el mundo fue cultiva siempre un 25% más de lo que eh, quisieras para ti esto es súper importante cultiva siempre un 25% más de lo que tú quieres para ti de esa manera, y este es lo que me gustó tanto, hay para todos. Es decir, es irremediable e inevitable, pero incluso es bueno que vayan a venir gusanos, caracoles, pájaros, cualquier cosa, a comerse parte de tus cultivos. Pero no es que te va a llegar la plaga de langostas a comerse todo. Se comerán como mucho un 25% de lo que cultivaste. Por lo tanto, si tú cultivas suficiente para que haya para todos, te aseguro que los gusanos, los pájaros y los caracoles y todo lo que haya en tu jardín se comerán su 25% y te dejarán el resto para ti. Por lo tanto, te estás beneficiando tú y estás beneficiando al ecosistema. ¡Qué mejor manera! Y otra cosa, por ejemplo, de la permacultura que a mí me gusta muchísimo es la permacultura se basa en tomar un problema y convertirlo en una solución. Entonces, otra de las maneras que me parece espectacular es, eh, en permacultura normalmente se tienen varios sistemas que todos se benefician a todos, entonces, por ejemplo, los jardines que tienes y los cultivos se benefician de las gallinas y de lo que las gallinas producen, las gallinas preparan el terreno para que después ahí se pueda plantar porque lo, 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 lo están moviendo, porque hacen popó ahí, porque todo, y entonces después eso se genera un buen terreno para plantar. Pero además, por ejemplo, después el jardín también le da de vuelta a, la, a las gallinas. Porque si tú te levantas por la mañana, que me encanta también este tip, y empiezas a quitar, no, no lo tienes que hacer durante horas, no. Lo haces 10 minutos cada mañana, le quitas a cada una de las plantas. Se está volviendo este episodio, un episodio sobre permacultura, y no es mi especialidad, de verdad que no, pero me encanta y creo que viene a colación. Pero es un ejemplo fantástico. Llegas por la mañana, durante 10 minutos o 15 minutos, quitas los cuatro caracoles que tengas encima, lo que tú puedas ver, lo vas quitando, lo echas todo en un cubo y ese cubo después lo llevas y se lo echas a las gallinas y ellas se van a comer esos <ríe> pobres caracoles y gusanos y demás. Y las gallinas van a transformar esos gusanos, caracoles y demás en carne para comer y en huevos para comer. Ahí es donde se ve el... Y tú no estás matando a todos los gusanos y todos los caracoles. No, son los que encontraste durante 10 minutos por la mañana. El resto del día déjalos que se coman lo que quieran. Porque como decíamos, no se van a comer más del 25%. No es que vayan a acabar. Pero si tú te dedicas a acribillarlos, seguramente ellos te acribillen a ti también. Porque todo, es una... todo está balanceado, ¿verdad? Así que creo que esto lo he contado solo para explicar cómo estas ideas son muy aplicables. Como el hábito que tenemos de pensar en que hay escasez de comida o que necesitamos los pesticidas o que necesitamos todo eso es totalmente falso? Hay otra manera de hacer las cosas y si empezamos a hacer las cosas de esa manera tenemos comida para todo el mundo, espacio para todo el mundo y podríamos vivir literalmente en un paraíso sin estar a toda hora con esa idea de sacrificio y de escasez. No hace mucho vi un, un meme un meme que me pareció fantástico, creo que ya hablé de ello en, en algún en vivo que hice, y es que era un grupo de aliens que llegaban a la Tierra y después de investigar la Tierra, lo único que se les, ocurra, se les ocurrió decir fue desde luego estos humanos están imbéciles perdidos, Podrían, miren la Tierra que tienen, que produce todo, tiene el oxígeno, el agua, la tierra, los animales, el alimento, lo tienen todo ahí, así, delante de ellos, no tendrían que hacer nada. Prácticamente, de hecho, perdón que haga este inciso, pero incluso en las tribus que hoy en día son um, hunter-gatherers, es decir, que todavía cazan y recolectan, que no están... Um, que no están cultivando, sino que cazan y recolectan. Incluso esas tribus hoy en día solo invierten unas 20 horas a la semana en, en conseguir comida. O sea, que no es que la comida sea escasa porque incluso esas, y, que, y que no la encuentren nunca. No, solo le dedican unas 20 horas a la semana a buscar, encontrar comida y punto. El resto del tiempo se lo dedican a otras cosas. Y entonces los aliens decían eso. Lo tienen todo ahí, lo podrían obtener todo en ese momento. Se podrían dedicar a dormir Hacer el amor, criar hijos maravillosos, estar al sol, bañarse en unos océanos espectaculares, y en unos ríos que, mejor dicho, comer comida deliciosa, dedicarse unos a otros, sin hacer nada, sin tener que trabajar. Y sin embargo, miren lo que han decidido hacer con su tiempo y con sus recursos. Han decidido volverlos escasos y tener que sacrificarse trabajar y vivir unas vidas de... de, de de esclavitud, porque todo es escaso y todo requiere de un esfuerzo y de un sacrificio enorme, cuando en realidad lo tenemos todo delante de nosotros. Material para que pensemos. Entonces, eso es en lo que me quería detener precisamente en este, en este episodio y que recordemos que la escasez no está producida por una escasez real, sino por el malgaste y el mal uso que hacemos. Okay. Um, otra de las, de, las, de, los, de las mentalidades de escasez que tenemos es la escasez de tiempo. Y la escasez de tiempo viene también, pensamos que es naturaleza humana, pensamos que sí, el tiempo es finito porque tenemos un hábito terrible, el que es completamente casi <ríe> súper difícil salir de pensar de manera lineal esto nos lo ha metido la ciencia de la antigua historia en la cabeza, que el, el tiempo es lineal, el tiempo va de aquí a aquí, y que vivimos en las tres dimensiones, o en un eje cartesiano, ¿sí? en, que, en que cuando esto sube, esto baja, o cuando esto baja, esto sube, eje cartesiano, dos dimensiones, el tiempo es lineal y punto. Y eso no podría estar más lejos de la realidad. Vivimos en una multidimensión, el tiempo no es lineal, y si no, que le pregunten a las tribus de las que hablábamos en el episodio anterior en el que hablábamos sobre las tribus. Y hablábamos sobre esos, eh, los dogones creo que eran, que no tienen concepción del tiempo, no ven el tiempo de manera lineal, no entienden horas ni minutos ni segundos, eh, precisamente porque son ese testigo de cómo, de cómo debe vivir un ser humano. Y el ser humano no debe vivir en ese eje cartesiano de tiempo y espacio. Y incluso hoy se puede ver en, hoy en día como cantidad de tribus, entre las que incluyo los beduinos en Egipto, con los que estuvimos Mark y yo en, en febrero en enero-febrero, tienen un uh, hábito fantástico de ver pasar el tiempo. Y ellos no lo, no lo toman como una pérdida de tiempo. ¿Y de dónde viene esa idea de la pérdida de tiempo? Viene de la escasez del dinero. La escasez de tiempo viene de la escasez de dinero. Como ven, el dinero, como les decía, nos ha afectado mucho más que solamente la idea de dinero y de lo material. Ha afectado toda nuestra concepción de la vida. Hasta el punto en que la idea de la escasez de tiempo viene por la escasez de dinero o la idea de la escasez de dinero. Recuerden esa frase que dice... El tiempo es dinero. Time is money. Con eso nos mataron. Porque nos hacen pensar que cualquier unidad de tiempo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, debería ser dedicado a la producción de dinero. Que si yo dedico un segundo, un minuto, una hora, una semana, un día, un año, a no hacer nada, entre comillas, a no producir, si no soy productivo cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana de mi vida, estoy perdiendo el tiempo y no estoy produciendo todo el dinero que podría producir. ¿Ven? Estoy perdiendo la vida, estoy perdiendo el tiempo porque no estoy produciendo, porque no estoy haciendo nada, ¿sí? Supuestamente no estoy haciendo nada. Entonces, eso lo hablábamos en el episodio anterior también cuando hablábamos de que siempre tenemos que estar haciendo, haciendo, haciendo y que no se puede y que, y que tomamos decisiones a la, a la, a la corrida porque, porque siempre tenemos que estar haciendo y ni siquiera nos paramos a pensar y de ahí vienen muchas decisiones mal tomadas. De eso hablábamos en el episodio anterior, el episodio 19. Te recomiendo que te lo escuches porque habla muchísimo de esto. Ok, entonces... En un mundo en el que el tiempo es dinero, no nos podemos permitir a no hacer nada o descansar. Dice por ahí, descansaré cuando muera. Entonces, recordemos que además la escasez de dinero viene además de la escasez de amor, de intimidad y de conexión. Y de la idea de que más para ti significa menos para mí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el episodio de cómo funcionaban las economías en tiempos muy antiguos? En los que las economías estaban basadas en el intercambio y en el regalo. Yo te doy y no hay un débito por tu parte. ¿ok? Porque el problema ahora con el dinero es, yo te doy, por lo tanto tú me debes. Yo te doy un objeto o un servicio y tú me debes dinero. Y en el momento en el que yo te doy ese objeto o servicio y tú me retribuyes dinero, tú y yo no tenemos nada más que ver el uno con el otro, tú pases por tu camino, yo parto por el mío, si te vuelvo a ver no me acuerdo. Mientras que en las culturas basadas en el regalo, basadas en el intercambio, yo te daba o yo te doy y tú no tienes obligación de retribuirme. Algún día tú me puedes retribuir si se da la ocasión y si es el momento, el lugar, el, la situación. Pero tú puedes devolverme a mí o puedes darle a otro. Entonces esa es la idea de la economía en el regalo, o de la economía de virtud o la economía sagrada. Es yo te doy, pero tú no me debes. El día de mañana tú me puedes, el día de mañana si yo necesito algo, ¿me lo darás tú o me lo dará otro? La economía del regalo tiene otra característica y es que, como decíamos, el dinero yo te doy, tú me pagas dinero y partimos y si te he visto no me acuerdo. Mientras que en la economía del regalo, cuando yo te doy, genero en ti, o cuando tú me das, generas en mí agradecimiento. Y la necesidad y el deseo de retribuir te o de retribuir a otra persona y esto es así piénsalo si no te ha pasado cuando alguien ha sido generoso contigo ¿qué te ha producido te ha producido envidia te ha producido desesperación ¿Qué te ha producido te produce ganas de dar de vuelta a esa persona o a otra que venga por tu camino por lo tanto se crea una unión y no una separación el dinero y la idea de escasez del dinero genera sociedades separadas individuos individuales, valga la redundancia, en el que no estamos unidos unos con otros. Yo te pago dinero y por lo tanto no te debo nada, ni le debo nada al mundo. Y puedo ir a hacer lo que me dé la gana porque ni te debo ni le debo al mundo. Mientras que en la historia de la unión, tú me das y yo desarrollo el deseo de darte de vuelta o de darle de vuelta a otro que venga en mi camino. Y entonces somos unidos y estamos todos unidos y no estamos separados. Y por lo tanto el dinero y la escasez de dinero crea esa, esa, esa eh, eh, falta de amor, de intimidad y de conexión. Porque si yo te pago dinero y ya no te debo nada, pues ya contigo no tengo conexión, no tengo amor, no tengo intimidad, no tengo agradecimiento, no tengo nada. El dinero nos vuelve separados. Mientras que en la economía del regalo, yo quedo unida a ti por un vínculo de amor, de intimidad, de agradecimiento, por eso que hiciste por mí y quiero pagártelo de vuelta a ti o pagárselo a otro. Y entonces ya no tenemos esa falta de conexión, de amor y de intimidad que está detrás de la cantidad de comportamientos corruptos que tenemos hoy en día. ¿Y sabes a lo que me refiero con comportamientos corruptos? Si has escuchado otros episodios del, del podcast... Okay. Uh, porque nos pregunta el libro, ¿qué otra necesidad básica es más importante para un humano, aparte de las básicas de comer, por ejemplo, que ser tocado, abrazado, acariciado, visto, escuchado y amado? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué otras cosas consumimos en una compensación totalmente inútil para calmar estas necesidades. Como no recibimos, como no, nadie nos toca, nadie nos abraza, nadie nos agradece, nadie nos ve, nadie nos escucha, nadie nos ama, nos embarcamos en hábitos y en consumos y en cosas que son totalmente inútiles, a, tratando de sustituir ese amor que nos falta y esa conexión, esa intimidad que nos falta. Y pregunta el libro, ¿cuánto dinero, cuánto poder y cuánto control sobre otras personas es necesario para suplementar, o para, sí, para suplementar la necesidad de conexión? Ninguna cantidad es, es suficiente. Ninguna. Y por eso es que las personas con 80 millones en el banco siguen sintiéndose inseguras y con escasez. Porque están intentando suplir una necesidad de conexión, de amor, y de intimidad y de agradecimiento... Con dinero. Y entonces nunca va a ser suficiente. El poder también nunca va a ser suficiente. El control sobre los demás nunca va a ser suficiente. Tengo una persona que conozco. De, de la que fui muy amiga. Um, y es, es una de esas cosas en las que hay que poner límites a una persona. En las que tú estás para esa persona. Pero siempre poniendo límites. Recuerda. Querer ayudar y querer estar ahí para los demás no significa que tú debas permitir que otras personas abusen de ti o de tu tiempo o de, o de tu, cualquier otra cosa. Pero tampoco significa que tengas que vilificarlos o querer ma algo malo para ellos. Y tu puerta siempre debe estar abierta para esas personas de vuelta. Pero esas personas que quieren ejercer control, quieren manipularte, quieren... Um, sí ese tipo de cosas y tú les pones un tate quieto y les dices no lo hagas y aún, a, y aún así lo vuelven a intentar esas personas se las simplemente no se les permite estar en nuestra vida pero la puerta siempre está abierta para ellos y siempre vamos a querer lo mejor para esas personas y ojalá un día puedan sobrellevar ese problema sabiendo que siempre pueden tener acceso a ti si vienen como tienen que venir, pero desde luego nunca jamás con manipulaciones ni con nada. Y si esa persona no puede estar en tu vida porque no es capaz de estar en tu vida sin manipularte, sin hacerte nada, tú le pones el tate quieto y no pasa absolutamente nada. Ya depende de esa persona lo que quiera hacer más adelante. Pero tú siempre respétate a ti mismo primero. Y esta persona precisamente tiene detrás de una herida muy grande que tiene, tiene una necesidad de control y de manipulación y de poder muy grande sobre los demás y no es capaz de relacionarse con, no es capaz de verdad de relacionarse con otras personas sin intentar poseerlas, no me refiero a poseerlas físicamente, sino, por ejemplo, materialmente, eh, controlarlas y manipularlas. No es capaz. Porque piensa que, o, siente que, él no es suficiente. Por lo tanto, tiene que haber un, un elemento de control o de manipulación para que las personas no se le vayan de su vida. Y no se da cuenta que haciendo esas cosas precisamente es como está alejando a las personas de su vida. Y que las personas van a estar en su vida simplemente por ser Él quien es, sin necesidad de control, de manipulación, de poder, ni de poseer a la persona. Y es, es un tema complicado, pero ocurre muchísimo y como les digo, Piensen en, su, en sus vidas, seguramente tengan algún ejemplo de alguien así. Um, en este caso es un caso bastante extremo, la verdad no conozco a nadie con un caso tan extremo como este. Hay personas con algún nivel, todos tenemos algún nivel de este tipo de cosas, pero el, el caso más, ese es el caso más extremo que conozco y es muy representativo de esto, es muy evidente. Uh, y tenemos que tenerlo en cuenta y verlo, ver cómo ocurre. Entonces... Um, algo que es muy bonito del libro, que me gusta muchísimo, dice todo este tipo de escasez también viene de la escasez de atención, la escasez de jugar, la escasez de escuchar, la escasez de tener oscuridad y quietud, y la escasez de la belleza, de tener cosas bellas. ¿Cuánto, cuánta, ¿Cuántas cosas feas son necesarias para sustituir a lo bello? ¿Cuántas películas de aventura son necesarias para compensar por la falta de aventura en nuestras vidas? ¿Cuántas películas de superhéroes tenemos que ver para compensar la expresión atrofiada de nuestra propia grandeza? ¿Cuánta pornografía tenemos que ver para, suprim suprimir, no, para no para suprimir, para suplementar nuestras necesidades de intimidad? ¿Cuánto entretenimiento necesitamos para sustituir el juego que no, que no, que no jugamos? Es necesario una cantidad infinita, ¿ok? Porque siempre vamos a necesitar más y más y más y más de estas cosas que no están solucionando, que son paliativos y no están solucionando la falta de conexión, de amor, de intimidad que tenemos, ¿ok? Recordemos que de la, de la escasez de tiempo nace el hábito de andar corriendo a todas partes, de la escasez de dinero nace el hábito de la avaricia. De la escasez de atención nace el hábito de darnos demasiada importancia. De la escasez del de trabajo con significado viene el hábito de la vagueza o vaguería. De la escasez de la aceptación incondicional viene el hábito de la manipulación. Creo que esta es la mejor manera de cerrar el episodio habríamos con la idea de que tenemos hábitos que ni siquiera podemos ver. Otros más o menos sabemos que están ahí. Y la mejor manera de cerrar es viendo cómo cada uno de esos hábitos viene de la escasez de algo que nos hemos prohibido nosotros mismos en la vida y que hemos provocado nosotros mismos y que en realidad está todo en la cabeza. Porque, como decían los aliens en este meme del que te estaba hablando, todo lo tenemos a pedir de boca, lo tenemos delante de nosotros. Si sí somos capaces de cambiar esos hábitos, sobre todo el hábito de la escasez. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimena-delacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo, y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.